0: 今夜こまちの月夜の人さじ。二千二十二年八月二十七日新月二十四回目の配信となりました。いかがお過ごしでしょうか。今夜こまちです、えー。先日ですね、まあ夏休みを取得いたしましてあの隅田北斎美術館というところに行ってきました、えっと葛飾北斎の作品を展示している美術館ですね場所がですね東京都隅田区というところですね駅は両国駅から歩いて行けるところにありますでそこでですね、えっと、6月の21日から8月の28日まで「えー、北斎百鬼剣山というですね企画展をやっていたんですけれども、まあ、北斎の描いた鬼,鬼の絵をばかり約145点展示されていましたそう私あのここ何年か浮世絵をよく見に行くようにはなっていたてんですけどあの北斎の絵をここまでがっつり見たのは今回が初めてだったんですね。それでやっぱりなんか本当にすごく良かったです<笑>なんでこんなにあの葛飾北斎が人気があるのかあなんかわかるなっていうふうに思いました。あのこの企画展はねまあ、いわゆる代表作と言われる「富岳三十六景」とかそういった展示ではなくてあの鬼,鬼に焦点を当てているものだったのでなんていうんですかねいかにも浮世絵っていうようなこう一枚の大きな錦絵みたいなものは少なくて「あの北斎漫画」とか「絵本早引き」というねあの冊子に。なっているものですねそれ,それとかあとはまあ歴史とか伝説とかに出てくる鬼の絵とかあとは読本っていう、えー、今でいう小説のことを指すみたいなそれのこう挿絵とかそういったものが多く展示されていました。あの北斎漫画って結構なんか名前はねあの有名なんですけど現代のこういわゆる漫画コミックみたいな,なんかこうストーリーがあってこうコマ割りみたいのがあってあのセリフ吹き出しがあってとかそういったあの漫画ではなくてえっといろんなこう人物とか風景とかそれこそ鬼とかか妖怪のののような想像上のものかとにかく本当にありとあ,やるあらゆるものがあの書かれていて絵手本とか絵の百科事典とかそんなふうに言われているものですね。あと絵本早引きというのはですねあのいろは順に集めた単語を絵で紹介している本なんですけどこれがねまたすっごい可愛いんですよあの絵といってもなんかこうイラストっていう感じでちょっと簡略化された人物がその言葉のなんか動きをしているイラストなんですけど鬼はあのウォっていうワオンのウォのところに鬼も紹介されていてで、王のページのところは他にも「んと乙女」とか「落ちる」「桶や驚く」「大飯食い」とかそういったあの言葉にイラストをで、えー、その言葉の意味を表現して書いてあるっていうまあ冊子なんですけどすごい面白かったですね。なんか国際漫画もそっちの絵本早引きの方もあのー、眺めてるだけですごい楽しいっていうようなものでしたね葛飾北斎があの北斎漫画を描いていたのが50歳50歳過ぎてからなんですねで「あの富嶽三十六景」なんかはもう70歳過ぎてからですから本当にすごいなって思います北斎は90歳まで生きられたそうなのでもそれがもうすごいことなんですけどあのー、やっぱ浮世絵のすごいところって、まあ、版画っていうところですよね。あの版画って、まあ、まず版元っていう、まあ、プロデューサーみたいな人がいてその人が絵師に、えー、注文をこういう絵を描いてくださいって注文して、まあエシが絵師は北斎ですね。あのエシが絵を描いて、でそれを木版に写して掘,掘る彫り師さんがいて、まあ、その掘った絵をする削り師さんがいるっていうね。なんかまあもちろんその絵がすごい。絵がすごいってこと自体は大前提ではあるんですけどなんかその絵師さんだけでは成り立たないやっぱり堀氏さんがいてスリ氏さんがいてっていうなんかそういうところが私はすごい好きで、あのー、木版画って結構ね学校の授業でもあの経験されたことある方もいてると思うんですけど。あの木版画って突販印刷って言ってあの彫ってないところにインクが乗るんですよねだからあのものすごい細い線とかを彫るのはやっぱすごい技術だなと思うし本当に職人の技ですよね私はあの銅版画をね趣味でやってるんですけどまあ銅版画は黄、え、飯、っと、といってその削ったところにインクがのるのでなんか同じ版画でも全然やっぱ手法も違うんですけどあの同版画を私が始めて5年くらいやってやった頃ですかねまあ他のそういう版画にもチャレンジしてみようと思って。あの木版画の、ね、ワークショップみたいなのに1年くらいかな通ったことがあるんですけどあのめちゃくちゃ難しかったですねなんか、まあ、彫刻刀の使い方っていうのもやっぱすごい難しいしあとあのすっごい力もいるんですよね木を削るってなんか木の当たりっていうんですかなんかそういうのもやっぱ難しくて。力加減とかもあとやっぱり色ごとに藩を分けるからやっぱそれだけ色を使う分藩も必要で私は多くても3色ぐらいだったのでその時やったのはまあ三番とかで済んだんですけどあの北斎の一番有名なあの神奈川沖南裏っていうあのえっと波がザバーンってなっているあの有名な絵ですねあれはですね8半だったかな8半ぐらい半、えー、が分かれていますねなんかやっぱそれを彫る技術とまたさらにあのその8半をずれることなくする技術っていうのがやっぱりすごいなと思いますやっぱりするのもめちゃくちゃ難しくて「まあとう」剣刀っていうね「あのとうをつける」っていう言葉はここから来たそうなんですけどあの紙を合わせる「剣刀っていうあの部分をまあそれも彫るんですけどそれをそこを作ってそこに紙を合わせると、えー、全部ずれることなくすれるってっていうまあ簡単に言うとそうなんだけどそんなに簡単にはいかなくて<笑>なんかやっぱりあの絵師がいて彫師がいてすり師がいて一つの芸術になるっていうのはやっぱすごいなと、えー、なんかなのでこう余計にねすごい浮世絵に対する。なんかスキードが上が上ったんですけど<笑>このまあ私は結局あの1年やってで、まあ、同版画っていうのは結構薬剤とか使ったりあの大きなあのプレス機ですね印刷するための機械とかが必要だったりでお家でやるのが結構なかなか大変な,のでなんかこうアトリエとかに通ってやらないといけないんですけど、まあ、木版画はその道具があれば家でもできるかなと思ってやってみたんですけどあの甘かったですね<笑>、はい、そんなあの簡単ではないというかね。えーあと掘ると木くずがめちゃくちゃ出るから<笑>あの家でやるとそれの片付けとかも結構掃除も大変で<笑>なのでね結局木版は全然続けてな,な,ないんですけど<笑>一応道具はあのまだ<笑>持っていて<笑>彫刻刀とか。あの何ですか研ぎ石とかもね一応一通りは揃えたんですけどねやらずに<笑>なので余計にですねあの木版画に対するなんか浮世絵とかにはこう憧れというか尊敬というかそういう目線で見ちゃうっていうのもあってすごいはまって<笑>るんですけどやっぱりあのいろんな、ね、絵師の方もいるので。展示も結構あってあの探せば見る機会は結構あるかなと思います<笑>そう隅田北斎美術館もね両国だったのでまあその夏休みを利用してちょっと浅草の方とかまで足を伸ばして、まあ、小旅行っていう感じで楽しみながらなんか私あの知らない街に行くとすぐにあここ住みたいなとか。ここ住んだらどんな感じの生活なのかなってなんかどういう仕事をするかなとかそういうことをいろいろ想像しながらあのなんか、まあ、旅をするのが好きなんですけど、まあ、家に帰ってしばらくするとこう住みたいなっていう欲はちょっと落ち着くんですけどでもまあ本当にあの楽しい夏休みを過ごせました。はい素敵なまたよしさんこのコーナーはピースのまたよしさんがエッセイや YouTube、テレビやラジオ、雑誌のインタビューでお話されていたエピソードに勝手に共感させていただいているコーナーです、えー、今回はですね YouTube、YouTube、YouTube です<笑>えっとユーリンどうしか知らない世界というあの YouTube の番組があってその番組の番組番組チャンネルチャンネルチャンネルか<笑>なんか番組って言わないんですかね YouTube ってなんて言うんだろうチャンネルの方がいいかチャンネル登録とか言いますもんね<笑>かまあどっちでもいいかあのその「龍林道しか知らない世界」っていう、えー、YouTube チャンネルにですね又吉さんがゲストで出られておりましてまあそこで小説のお話をされたりとかあとは紙の本が好きだという話をされていてあの紙の本の魅力をねすごいお話してくださってるんですけどなんか読書というのは本を読むっていうことだけではなくてその本とどういうふうに出会ってどう読み終わるか、えー、本屋さんに買いに行くところから読書は始まっているっていう話をされていましたなんか、まあ、本を買って喫茶店に行って50ページ読んでカレーを食べてまた50ページ読んでとかそういうなんか全部読書それも含めて読書で最後のラストの50ページとか100ページとかは区切らずに読みたいからなんか仕事のスケジュールとか自分の体調とかも全部調整して万全な体制で読みたいっていうなんかその本の一番の能力を引き出したいと思っているっていう話をされていてなんか例えばあのデートに行った人が後でなんか。あの女全然もんなかったわ」とか言って言うような人がいたとしたらいやいやお前が面白くしろよっていう風に思えませんかっていうなんかそれと一緒でどんな本であったとしても誰よりも面白く読んでやると思ってるっていう風におっしゃっていましたまああのやっぱ本に対する思いがすごいですねなんか例えばいきなり本を読むのではなくてまず表紙をこう全体をね見てデザインとかあの表紙をめくった時の裏の色とかなんかそういうところとかも見てそのどうしてこの色にしたのかなとかそういう理由を考えたりしながらそこから読み始めるっていう何かやっぱりその紙の本だからこそのそういうい良さがあるっていう話だったんですけどなんか私はやっぱりねあの結構読んでみたら難しくて最後まで読めない本って結構あって<笑>なんかでも別にそれはつまらんその本がつまらないわけではなくてなんかたまたま今自分がこの本には追いつけてないけどいつかまた時間が経って。自分が成長して読んだら結構スッと読める時もあったりとかなんかそういうこともあるからなんかその紙の本を手元に置いておくっていうのはなんかいいのかなって思います<笑>あとなんか本がねこうそこにあるだけで結構嬉しいかったりしますよねなんですかねなんか眺めるだけでも本棚のこうぼーっとこう見ててパッてああこの本最近読んでないなとか思ってふってね読み始めたりするとすごいなんか夢中になって読めちゃったりとか<笑>あと私はあの図録がすごい好きでまああの先ほどお話しした葛飾北斎の展示を見に行った時ももちろん図録も<笑>買ったんですけど大体いい美術館に行くと、まあ、図録を買ってしまうんですけどかといってあのそんんななにじっくり見るわけでではないん,ですよ<笑>なんか,か,か買ったことに結構嬉しい満足みたいな部分もあったりしてそれをなんか置い,置いておくことが嬉ししかったりもして<笑>でもなんかたまにふっとこう見たりするとなんかそれがまたうーん良かったりするのであもちろんねあの電子書籍のね良さもあってやっぱすごい便利ですしね私も活用してるんですけれどもでもやっぱり紙の本の魅力はすごいありますよね。紙の本はなくならないだろうなと思いますしなんかなるべく、うん、紙で紙の本であの置いておきたいものとかはやっぱりありますよね<笑>はい、えー、そんな感じでユーリンドしか知らない世界っていう YouTube チャンネルから私、えー、さんの素敵なところを紹介させていただきましたはいでは、えー、今回の朗読ですねまあそんな本吉さんが好きな太宰治の、えー、お話にしました今回は太宰治の東京だよりという作品ですぜひ聴いてください太宰治東京だより東京は今働く少女でいっぱいです朝夕工場の行き帰り少女たちは二列渋滞に並んで産業戦士の歌を合唱しながら東京の街を行進しますほとんども男の子と同じ服装をしていますでも下駄の花を赤くてその一点にだけ女の子の匂いを残しています。どの子もみんな同じような顔をしています。年の頃さえはっきり見当がつきません。全部を神に捧げきると人間は顔の特徴も歳格好もきれいに失ってしまうものかもしれません。東京の街を行進している時だけでなくこの女の子たちの作業中あるいは執務中の姿を見るとなお一層、一人一人の特徴を失いいわゆる個人事情も何も忘れてお国のために成出しているのがよくわかるような気がしますつい先日私の友人の絵描きさんが常用されてある工場に勤めることになり私はその絵描きさんに用事があったので最近3度ばかりその工場に訪ねていきました用事というのは今度出版されるはずの私の小説集の表紙の絵を描いてもらうことでしたが実は私はこの絵描きさんの絵を常々とてもバカにしていてその前にもこの絵描きさんが私の小説集の表紙の絵を描いてみたいと幾度も私に申し出たことがあったのに私は「お前なんかに表紙の絵を描かせたらそれでなくても評判の悪い私の本は一層評判が悪くなってちっとも売れなくなるに決まっているからまあごめんだ」と言ってはっきりお断りしてきていたのでした実際そその人の人絵は下手くそでしたけれども今度工場へ入り今こそ小説集の表紙の絵を新たな思いで描いてみたいというひどく神妙な申し出に接して私はすぐに彼の勤めている工場へ絵を描いてくれと頼みに出かけたのです絵が下手だって構わない私の小説集の評判が悪くなったって構わないそんなことはどうだっていい。私なんかのつまらぬ小説集の表紙の絵を描くことによって彼の徴用工としての息がさらに上がるというならばこんなにありがたいことはない私は彼の可憐なお便りを受け取ってすぐに彼の勤め先の工場に出かけた彼は大喜びで私を迎えてくれて表紙の絵についての彼の不安を様々私に語って聞かせた。どれもこれも結構でなかった。実に陳腐な甘ったるいもので私はあっけに取られたがしかし今この場合絵のうまいまずいは問題でない。私の今度の小説集は彼の絵のためにダメになってしまうかもしれないがでもそんなことなんか全くどうだっていいのだ。男子一気に感じざればとかいう言葉があったではないか彼はそのつまらぬ副案を私に情熱を持って語って聞かせまたその次にはさらにつまらぬ下書きの絵を私に見せそのために私は彼からしばしば呼び出しを受けて彼の工場に行かなければならなくなったのです工場の門をくぐって守衛に彼から来たハガキを示し、事務所へ入ると、そこに住人ばかりの女の子がひっそり事務を取っています。私はその女の子の一人にラインを告げ、彼の宿直の部屋に電話をかけてもらいます。彼は工場の中の一室に寝起きしているのであって、彼の休憩の時間は彼のハガキによってちゃんと知らされていますから、私はその彼の休み時間にちょっと訪問するというわけなのであります。彼が事務所にやって来るまで私は事務所の片隅の小さい椅子に腰掛けてぼんやり待っているのですが実はそんなにぼんやりしているのでもなかったのです。私は目の前で執務している住人ばかりの女の子を密かに観察していたのです。みんなもう見事なくらい平然と私を黙殺しています。女の子から黙殺されるのは、私も幼少の頃から慣れていますので、格別驚きもしませんが、でも、この黙殺の仕方は、少しも傲慢の影はなく、一人一人違った心の表情も認められず、一様にうつむいて、せっせとジムを取っているだけで、来客の出入りにも、その静かな雰囲気は何の変化も示さず、ただそろばんの音と帳簿をくる音が爽やかに聞こえて、大変気持ちのいい眺めなのでした。どの子の顔にも、これという異なった印象はなく、羽の色の同じな蝶々がひっそり並んで、花の枝に止まっているような感じなのですが、でも、一人、どういうわけか忘れられない印象の子がいたのですこれは働く少女たちの間では実に稀な現象です働く少女たちには一人一人の特徴なんか少しもないと前にも申し上げましたがその工場の事務所に一人どうしても他の少女と全く違う感じの人がいたのです顔も別に変わっていません。やや面長の朝黒い顔です。服装も変わっていません。みんなと同じ黒い事務服です。髪の形も変わっていません。どこも何も変わっていません。それでいてその人は例えば黒いアゲハチョウの中に緑の蝶が混じっているみたいに鮮やかで。他の人とは違って美しいのです。そうです。美しいのです。何のお化粧もしていません。それでも一人、まるで違って美しいのです。私は不思議でなりませんでした。白状すると、私は事務所であの絵描きさんを待っている間、その不思議な少女の顔ばかり見ていました。これは、きっと先祖の血だ。と私はもっともらしく断定を下して、落ち着くことにしました。その父か母に、昔から幾代か続いた後期の血があって、それゆえ、この人の何の特徴もない姿からでも、こんな不思議な匂いが発するのだ。実に不祖の血は人間にとって重大なものだ。などとため息をついて、一人で興奮していたのですがそれは違いました私のそんな一人画展は見事に外れていましたその人の際立った不思議な美しさの原因はもっと厳粛な崇高といっていいほどの切羽詰まった現実の中にあったのですある夕方私は三度目の工場訪問を終えて工場の正門から出た時ふと背後に少女たちの合唱を聞き振り向いてみると今日の作業を終えた少女たちが二列渋滞を作って産業戦士の歌を高く合唱しながら工場の中庭から出てくるところでした私は立ち止まってその元気な一帯を見送りましたそうして私は愕然としましたあの事務所の少女が皆から一人遅れて松葉杖をついて歩いてくるのです見ているうちに私の目が熱くなってきました美しいはずだその少女は生まれた時から足が悪い様子でした右足の足首のところがいや私はさすがに優に忍びない松葉杖をついて黙って私の前を通っていきましたではエンディングです。私つい(笑)に月のポスタ(笑)ーを購入しましたあの月のポスターがね欲しかったんです前からでしかもですねこのポスターは部屋を暗くすると月が光って見えるというめちゃくちゃいい感じのポスターです。はい。なんかあの貼ってみたら思ってたよりも大きくてなかなかの存在感なんですけどこの部屋に。は<笑>いいやー嬉しいですね。まああの暗くした時のね光った感じがうまく写真に撮れるかわかんないんですけどちょっと Twitter の方にあげようかなと思います。まあどんなポスターが貼られているのかぜひ見てください<笑>はい。<笑>えー、さて次回の月夜の一さじはああ中秋の明月ですね9月10日の満月ですということはですね月夜の一さじが1年ということですねすごいわーいー<笑> 1年か<笑>すごいなえー、っと9月10日の満月の18時58分に配信いたします。えー、それではまたお会いしましょう。小屋小ちでした。